0: Está começando o podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Eu sou Cristiane de Rienzo e te convido a passar esse tempo aqui comigo. Vamos falar hoje sobre transportes frigorificados. Como é que eles começaram? Como é que eles surgiram no setor de HVACR? Está interessado? Então não saia daí. Me faça companhia. É agora no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. o cenário Rio Grande do Sul, o ano 1937. E a história acontece assim. Para atender ao transporte de pescado de Marcelino Ramos, um município gaúcho localizado ali, na região do Alto Uruguai, Evaldo Wozniak, um imigrante polonês, utilizava as horas noturnas e ociosas de uma usina geradora de energia elétrica para a fabricação de gelo. Assim, com a criação dessa primeira máquina de fabricação de gelo, Wozniak iniciou em 1937 a sua vida dedicada à refrigeração. No ano seguinte, com a aquisição de novos equipamentos, Wozniak passou a fabricar produtos para sorveteria. Em 1945, alguns anos depois, ele passou a representar e a prestar assistência técnica em sua região aquelas empresas que estavam iniciando no ramo de refrigeração aqui no Brasil. De tanta experiência que ele adquiriu neste ramo, Wozniak passou a produzir suas próprias unidades de refrigeradores comerciais, sorveteiras e balcões frigoríficos. Era o mercado da refrigeração comercial que se expandia. Devido às crescentes necessidades do mercado, em 1954, que fundou a indústria e comércio de refrigeração Cruzeiro do Sul Limitada. E junto com a experiência no setor de refrigeração, sua empresa também evoluía em ascensão. Em 1958, a Refrigeração Cruzeiro do Sul lançava suas primeiras carrocerias frigoríficas para atender aos principais frigoríficos do país. Aos poucos, a empresa ia se especializando nesse tipo de produto. E por sua vez, a Refrigeração Cruzeiro do Sul passou a denominar-se RecruSul passando a produzir também, a pedido de frigoríficos, câmaras frigoríficas moduladas e desmontáveis isoladas com estiropor. Em 1964, a RecroSul ia de vento em popa e, atendendo a crescente expansão, ela viu a necessidade de abrir um escritório comercial em São Paulo. Mais tarde, aquele escritório comercial se transformaria em uma filial da empresa. Infelizmente, mesmo diante de um crescimento desenfreado, a RecroSul foi obrigada a parar as suas atividades. Ocorre que o rio Uruguai inundou a sua fábrica, criando um clima de calamidade para a empresa e todos os seus colaboradores. Mas não seria aquele incidente da natureza que iria segurar a sua marcha. Ah, não! Sabe aquela história, a males que vem para bem, foi mais ou menos isso que aconteceu, porque Dois anos depois daquele incidente com a inundação do Rio Uruguai, a RecruSul concluiu a compra de um novo local e a empresa se mudou para o quilômetro 16 da BR-116, em Sapucaia do Sul, que é um município que fica a 25 quilômetros de Porto Alegre. A empresa, dessa vez, ocupava uma área de 110.500 metros quadrados. Em suas novas instalações, a Recrosul já tinha condições de produzir semi-rebox, carrocerias, containers, vagões frigoríficos, câmeras e painéis frigoríficos modulados, além de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado para ônibus. Aproveitando o embalo, a recrosul retomou o ritmo. Em 1967, a Recrossul lançou as primeiras unidades de transporte e câmaras frigoríficas moduladas e isoladas com espuma de poliuretano, que era um material pouco conhecido no Brasil naquela época. Com a crescente demanda de transporte frigorificado, um ano depois, a RecroSul estava produzindo seus primeiros semi-reboques. A sua diversificação se desenvolveu de tal forma que em 1970, o seu portfólio de produção já havia atingido quase todas as faixas de transporte, distribuição e conservação do frio. E não parou por aí. Através de contrato firmado com uma empresa alemã, a Recrosul adquiriu os direitos de fabricação e o know-how para produzir carrocerias em plástico. Na realidade, fibra de vidro, que representou um novo conceito naquela época. Tempos depois, este know-how pertencia de vez, integralmente, à empresa. A Recrosul introduziu no país a carroceria plástica. Foram os pioneiros como os únicos a trabalhar com componentes padronizados e a produzir equipamentos de refrigeração movido a diesel. Dizia um anúncio da Recrossu, abre aspas, A Recrossu se orgulha de ter prestado ao transporte frigorífico brasileiro uma evolução tecnológica e uma melhoria considerável, fecha aspas. Durante muito tempo, a empresa desfrutou de uma posição de liderança no mercado, graças à sua tradição e à experiência acumulada por Evaldo Wozniak desde 1950 no setor da refrigeração. A empresa não parava de crescer. A pesquisa de aperfeiçoamento e de desenvolvimento de novos produtos foi constante na dinâmica da indústria. No auge do desenvolvimento da empresa, a RecruSul dispunha de uma estrutura de comercialização composta por três filiais, uma rede de escritórios no Brasil e no exterior, além de assistência técnica e oficinas autorizadas espalhadas por todo o país. 7% 7% de sua produção era destinada à exportação, sendo Chile, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Angola, Nigéria, Moçambique, entre outros países, seus maiores compradores. E nessa esteira, a empresa instalou outra fábrica em Manaus, a Refrima, que Passou a produzir equipamentos de refrigeração em geral e ar-condicionado para ônibus. Esta nova produção funcionaria em caráter de complementação com a matriz e abasteceria o mercado interno e externo. A ideia era passar a maior parte da linha de produção de equipamentos de refrigeração à nova empresa, que utilizaria o know-how acumulado desde 1950, quando Wozniak fabricou a primeira unidade frigorífica. E agora eu quero entrar na parte técnica dos veículos frigoríficos porque naquela época todos eles possuíam fontes de produção de frio, que era muito semelhante ao sistema de um refrigerador doméstico. O que diferenciava, o que variava era o tipo de acionamento do compressor, que podia ser movido por motor a explosão, hidráulico, utilizando energia do próprio veículo, a diesel, por acionamento direto no motor do veículo e por placas eutéticas. O sistema frigorífico utilizado era um sistema tradicional, com condensador, evaporador e válvula de expansão. A circulação do fluido refrigerante naquele sistema fazia a retirada do calor interior da carroceria, abaixando a sua temperatura. O equipamento refrigerador era composto pela parte externa, onde ficavam o motor, compressor e condensador, cuja finalidade era jogar este calor para o exterior. Isolados na parte interna da carroceria e separados pela parede dela, somente os canos do evaporador atravessavam. Fechados em um compartimento estavam o evaporador e o ventilador e esse ventilador fazia o ar frio do evaporador circular através de um sistema de dutos localizados no teto da carroceria. Por isso, o emprego do poliuretano foi um grande avanço na fabricação dessas carrocerias. Uma coisa inédita no país naquela ocasião, porque proporcionou a diminuição da espessura das paredes internas e, consequentemente, aumentou a área útil da carga. Há que se registrar que a RecroSul foi a primeira empresa a trabalhar com a espuma de poliuretano injetado, naquela que é o melhor isolamento térmico ainda hoje. Para dar continuidade à trajetória da RecroSul, eu quero voltar um pouco, mas precisamente na segunda metade da década de 90, quando o Brasil e o mundo passaram por profundas mudanças de ordem estrutural, como inflação, juros elevados e diversas crises internacionais. Naquele contexto, a Recrossul, que estava fortemente alicerçada nas vendas de equipamentos de refrigeração, também sofreu o impacto desses revéses. Durante aquele período, a empresa tentou se reinventar, mas aliadas crises econômicas somaram-se crises políticas que dificultaram saídas heterodoxas para solucionar, principalmente, a queda da demanda, culminando ao final do ano de 2005, no pedido de recuperação judicial da companhia. E foi naquele contexto que, em abril de 2008, um grupo de investidores adquiriu a companhia. Após a aquisição do controle acionário, diversas etapas de reestruturação foram entregadas com o intuito de retomar as operações e a lucratividade da companhia. Dez anos se passaram e a RecroSul voltou a ter níveis significativos de produção a partir de maio de 2018. Naquele novo momento, a companhia buscou no mercado grandes especialistas do ramo de implementos rodoviários e remodelou a sua área fabril. Aquelas adaptações foram essenciais e fizeram a diferença para uma retomada com expressivo crescimento. Bem, essa foi a história da Recrossul, com uma trajetória de décadas, uma história muito bonita, que também sofreu percalços, mas que soube dar a volta por cima. E se você quiser acompanhar um pouco mais, inclusive com fotos, não deixa de acompanhar no nosso portal Mundo do Ar e da Refrigeração, na sessão História. No primeiro episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, eu contei a história do engenheiro francês Charles Tellier, que em 1876 instalou um sistema de refrigeração em um navio Lefoy Gorifique, encheu a embarcação com carne e vilejou até Buenos Aires. Depois de 105 dias no mar, a carne chegou em ótimas condições. Assim tiveram início as exportações de carne da Argentina e em 1902, 16 anos depois do feito de Tellier, havia 460 navios refrigerados navegando pelos mares do planeta. Nesse meio tempo, em Cincinnati, nos Estados Unidos, um jovem órfão e negro começava a sua vida. Ele abandonara a escola aos 12 anos, arranjara um emprego de varredor em uma oficina de carros e, aos poucos, aprender o um ofício de mecânico. Frederick McKinnon Jones não sabia, mas um dia se tornaria um prolífico inventor. Em 1938, eu trabalhava como engenheiro de som quando ouviu de um amigo de seu chefe, proprietário de uma frota de caminhões, reclamar das dificuldades de se transportar produtos perecíveis por terra. Os refrigeradores utilizados em navios não suportavam a vibração do transporte por terra. Como resultado, caminhões tinham de ser abastecidos com gelo e empresas tinham de torcer para que aquele gelo não derretesse antes de o veículo chegar a seu destino. Complicado, né? Será que Jones, inteligente, autodidata, poderia conseguir a solução para aquele problema? Sim, essa foi a resposta. Sim! E ele se juntou com Joseph Número e, como resultado, receberam a patente para a primeira unidade de refrigeração de transporte, o Modelo A, e assim a Thermo King nasceu. Foi a partir daquele momento que se criou a cadeia global de suprimento que mantém alimentos e outros produtos perecíveis sob temperaturas controladas. Essa cadeia gelada revolucionou a saúde entre tantos outros segmentos. Para se ter uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, que compreende o período de 1939 a 1945, unidades portáteis de refrigeração inventadas por Jones e Número conservavam sangue e remédio para soldados feridos. Esta invenção foi um marco que inaugurou a Era dos Alimentos Congelados para os grandes supermercados e restaurantes, tais como os que conhecemos hoje. No Brasil, iniciou as suas atividades em 1974, na cidade paulista de Valinhos, que fornecia ao Rio de Janeiro equipamentos de ar-condicionado para os ônibus. Mais de 10 anos depois, em 1987, a fábrica foi transferida para Campinas, ainda em São Paulo. Devido a sua expansão, conquistava forte presença no mercado em que atua, com fábricas espalhadas pelo mundo. Em 2001, inaugurou uma fábrica em Londrina, Paraná, E com o objetivo de crescer ainda mais na América do Sul, transferiu-se em 2010 para a cidade de Araucária, ainda no Paraná. O episódio de hoje fica por aqui onde abordamos os transportes frigorificados, um pouquinho dessa história. Falamos bastante da RecroSul, também um pouco da Thermo King, vamos voltar a este assunto, temos outras empresas para falar, mas hoje a gente fica por aqui. Agradeço a sua companhia, te convido para acompanhar os próximos episódios do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E se você quiser saber um pouco mais, não deixe de acessar o nosso portal www.mundoduaridarefrigeracal.com.br É isso, informação e inovação onde você precisa, claro, acesse, ouça. Um abraço e até a próxima!